0: Radio Yucatán, fm.com.mx. Transmite las 24 horas del día desde Mérida, Yucatán. Para el mundo, emitimos desde la estación central, ubicada en la calle 50, número 424A, entre 43 y 45, centro, Mérida, Yucatán, teléfonos 924-7404, visita nuestro sitio web www.radioyucatanfm.com.mx, música. Programas en vivo. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Jorge Laniz. Estamos comenzando tu programa rural MX en vivo, transmitiendo desde el estudio Roberto Maxwini aquí, en el corazón de Mérida, Yucatán.
0: Noticias. Saluda José Luis Preciado y cada día una sorpresa distinta, un enfoque de cada uno de los temas que se transmiten en la estación central. Radio Yucatán, fm.com.mx. Somos una radio para escuchar a Yucatán.
1: la vida siempre atravesamos procesos que no sabemos cómo procesar ni manejar y necesitamos de algo o alguien que nos dé ese empuje para seguir en el camino con tantas preguntas a veces sin respuesta. La escucha y la empatía siempre ha sido una herramienta que propicia el cambio en el otro cuando atraviesa por situaciones difíciles y es necesario contar con esa red de apoyo entre amigos y especialistas para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acosan porque las respuestas llegan en tiempos y formas diferentes well, sé paciente Y traumáticos, quien atiende a niños y adultos y se encuentra en el SEMA. Al Valor del Orden, una empresa dedicada a la clasificación y organización con el fin de crear y optimizar tus espacios como casa, habitación u oficina. A especialidades médicas Montejo, red de especialistas en el área de neurología, psiquiatría y psicología. A Spa Ethereal, dedicados al tratamiento del cuerpo dirigido a la reducción de medidas en el cuerpo con la tecnología más avanzada como lo son cavitación, radiofrecuencia, presoterapia, ultrasonido, lipoláser, gimnasia pasiva y criolipólisis, así como tratamientos integrales como masajes y faciales. Cuenta con varias promociones en, en el mes de septiembre, pero si hablas y dices que escuchaste... Este, del SPA en el programa Sé Paciente, pues puedes hacerte acreedor, acreedor o acreedora de algún otro descuento que se encuentre en ese momento. Y a Visión Extraocular, que hoy nos acompaña Sandy, quien es dirigido por la instructora Sandy López, que es un curso de desarrollo mental y expansión de la conciencia para chicos de 6 a 18 años. Y pues bueno, ahora sí, a Juan, que nos encuentra hoy, que se encuentra hoy apoyándonos en los controles. Y pues bueno, Sandy, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicarnos un poquito acerca de este tema, como es la visión extraocular desarrollando el potencial.
2: Muchísimas Ella es
1: Sandy, gracias. me invitó de hoy, Sandy López, que es terapeuta y creadora, y creadora de conciencia y desarrollo. Sandy, muchas gracias por, muchas por aceptar gracias, la Gabi. invitación, por estar acá. Que casi no nos vemos hoy. Que casi no nos vemos hoy. Estaba a punto de irse Sandy por la lluvia. ahogarnos. <risa> es, ahogarnos, ahogarnos. Oye, Sandy, cuéntanos un poquito acerca de
3: qué se trata este tema de la visión extracular. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Ok, ok, fíjate. La visión isocular es, un, es una metodología que desarrolla un mexicano, no, que se llama Noé Esperón. Él, después de muchos años de estar trabajando con meditaciones, eh, cuando no se dedicaba completamente a nada parecido a esto, él eh, okay. trabajaba con computadoras y tecnología, eh, se dio cuenta los beneficios que él obtenía al momento de estar meditando y haciendo visualizaciones y decide desarrollar la metodología a partir de que ve que haciendo experimentos con sus hijos, no digo a final cuenta los papás eso hace sí. experimenta experimentando con sus hijos y sus sobrinos y ya sabes alguna familia se da cuenta de que ellos logran ver y eh, así es como eh, aparece visión Exocular. empieza él a atender muchísima gente en a nivel nacional y hace más o menos como ocho años, es que ya se dedica a formar instructores. Yo tengo aquí en Mérida tres años ya, con, ya dando este, la clase de visión extracular a, a diferentes uh -huh. niños, eh, cosa que, bueno, te, te puedo decir que estoy encantada.
1: Okay. <risas> ¿Y de qué se trata? ¿A qué
3: estén? ¿Cómo cómo ¿Cómo son las terapias? ¿Cómo es la técnica? Sí, más que una terapia es una clase. Okay. Es una clase donde van los chicos cada semana. Es una clase a la semana durante 10 sesiones. ¿no? Son 10 clases. Eh, los chicos eh, van a la, van, bueno, van a la, a la clase sí, y hacemos diferentes ejercicios. Por eso es que es una clase, porque es muy interactiva. Eh, todos los ejercicios los hacen los chicos con los ojos vendados. Desde la activación de su energía vital Hasta como una ampliación mental Donde a los niños se les pide hacer ciertos ejercicios Para que expandan su conciencia Es algo maravilloso que, es, que casi no lo puedo ni siquiera describir uh -huh. ¿no? lo, lo que llegan a hacer Pero fíjate que lo más importante de, de las clases de visión extracular Es que eh, se hace una psicodinamia con los chicos Que tú sabes que es sacar información del subconsciente A través de una imagen y con esa información eh, empezamos a darles recomendaciones a los papás después de reprogramar esa imagen este, a nivel subconsciente. Es, eso es, a mí me parece maravilloso, porque realmente logras ver resultados en los chicos eh, sorprendentes. Cada niño tiene diferentes resultados, cada niño es diferente, pero <coughs> logras eh, poder modificar desde lo más profundo sus conductas y sus emociones y sus, y sus no sé, toda la parte cognitiva también. ¿Es para cualquier tipo de niño? Cualquier tipo de niño. Eh, a partir de los seis años, lo único que se pide es que los niños sepan leer y los colores. Porque es con lo que trabajamos. Con imágenes, se les voy pasando imágenes a los niños cuando se hace la práctica de visión extracular, muy aparte de, la, de lo que te acabo de contar. Y ellos me van diciendo que ven. ¿no? Y normalmente son o los colores o van leyendo. Eh, pero para tienen los ojos vendados. Totalmente vendados, tienen tres, ven, tres antifaces. ¡Ay, qué lástima que no traje uno! Acabo de salir de una clase ahorita, y, pero dejé, dejé las cosas en, en, en Buda. Eh, son tres antifaces, dos blancos, uno negro. Aparte, antes de los antifaces se les pongo yo, yo porque... Y por la experiencia que he tenido con los chicos Les pongo un Kleenex con cinta micropor así super para, pegado, que no para que no nada. haya nada Esto porque al principio pensaba Lo hice por parte de mi propio escepticismo <risa> Dice, No, para que no, no vean no. Sin embargo, te puedo decir que yo tuve experiencias Y una de ellas fue con mi hija Donde llegan a ver tan claro Que llegan a dudar lo que están viendo porque ellos empiezan a ver por acá. O sea, ya después de que yo me puse a practicar, lo primero que haces es como que ver por acá, se te abren puntitos, huequitos. Hay unos que se les abre por acá. Entonces, ¿no entiendes cómo tiene el libro acá? Si está así y está leyendo. tuvo una niña que activó su visión acá. O sea, aquí, aquí podía ver. O sea, eso es imposible, según nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, al ver que tanto mi hija como algunos otros niños sintieron que estaban haciendo trampa porque decían que estaban viendo por abajo del antifaz... Ellos mismos. Claro, decían. sí, sí, sí. Porque dicen, no, no, es que estoy haciendo trampa porque es que ven muy claro, ¿sabes? Entonces, eh, dije, bueno, lo que puedo hacer es ponerle eso para que él se dé cuenta que no está haciendo trampa. ¿Sí me entiendes? Más que nada porque me costaba mucho trabajo sacarlos de ahí uh -huh. al principio. Entonces, bueno, ya con la experiencia que voy teniendo se me hizo mucho mejor. Y a ellos se los comento. Es para que tú te des cuenta que no hay absolutamente nada. Nada que te que te haga pensar que estás viendo, porque está completamente sellado. Okay. ¿Cómo ves? <risa> un, un poco
1: increíble para los sí. mortales, ¿no? Sí. Okay, vamos, que, o sea, que, que llevarlo a cabo y saber, uh -huh. ¿no? O sea, poder sí, sí. entrar a una clase y ver de, de, de qué se trata esto. Ahora, ¿qué beneficios tiene en los niños este tipo de, de terapia? Imagínate
3: que para que logre ver con tres antifases, todo, todo lo que se mueve a nivel mental a nivel de conciencia para poderlo lograr la, el activar la visión extracular solo es el resultado de, de la ampliación mental y el desbloqueo sí. ¿qué beneficios? bueno te puedo contar muchísimos, no desde que aumenta la autoestima eh, la seguridad en los niños eh, la creatividad eh, como te decía eh, la parte cognitiva se, se mejora, por ejemplo chicos que tienen problemas de lectura o Cierta... Eh, ay, ¿Cómo se llama cuando confunden las letras? Me Dislexia. 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 Algún problema para entender, por ejemplo, las matemáticas. Todo eso se mejora. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque ves resultados a nivel conducta y sobre todo también a esa etapa, pues a nivel escolar. Los chiquillos que, son, que tienen miedo, sí mejoran mucho esa, esa, seguridad, esa seguridad en ellos. Te digo... Los resultados son muchos, pero va a depender de cada niño. Cada niño yo he visto diferentes resultados. Si sí te puedo decir que de, de todo, en todos noto mucho mayor conciencia en todo su contexto. Conciencia total, ¿no? Ecológica, social, todo lo que Conciencia de ellos mismos, de, de, de su estar... En, en este tiempo es maravilloso
1: y cuáles son las razones por las que por ejemplo los papás llevan a estos chicos a, a terapia me imagino que debe haber alguna situación este, que haga que haga este el porqué no o Ajá, sea que, sí, que sí. decida no pues a lo mejor este, le hace falta mejorar en las matemáticas o sea, le hace falta mejorar en la en la no sé en, 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 en sí. la pronunciación en las relaciones sociales no
3: me ha tocado de todo este desde papás que dicen, es que ya es mi última opción, porque mi hijo tiene TDA, porque mi chiquillo tiene, este, estoy atendiendo también Asperger. Uh -huh. eh, como niños con, que tienen ciertos problemas, lo que te acabo de comentar, ¿no? De autoestima, de sí. miedo, de no tener cierta identidad, de dejarse llevar por, por los amiguitos, ¿no? No tener voluntad, sí. no tener no tener este esto que debemos de tener para defendernos, ¿no? Y, y han, sido, han sido diversos. Yo personalmente te puedo decir como mamá, mi, cuando yo vi visión extracular, porque, bueno, me he dedicado a la educación mucho tiempo, pero siempre cosas locas, como tú dices, no mortales. <risa> siempre he sido eh, muy, mucho alternativo, ¿no? Mucho de lo de hoy. Estudié neurociencia de hace como 10 años cuando era, eso era imposible, ¿no?
1: Perdón, pregunta, Gaby.
3: Hola, gavita ¿A partir de qué número de sesión en promedio hay resultados Es que es diverso eh, Hay niños que desde la primera clase Se ven resultados Hay otros que en la segunda, en la tercera Pero depende qué resultados Porque hay chiquitos que llegan a ver desde la primera sesión Hay otros eh, Que hasta la tercera tal vez Pero los resultados, fíjate La primera imagen que se, tra que se trabaja Gaby, es la imagen de la madre Imagínate cuánto repercute. Uh. <risa> Sobre todo, ¿no?
1: Porque es un personaje raíz. Es, es, que es ¿no? el más
3: importante. Y es el más importante. Entonces, es la que nos echa a perder. Y nosotros, como mamás, somos los que echamos sí, a perder. Sí, porque en, en, en psicología y, por
1: ejemplo, sí. en terapia transpersonal, psicoanálisis, sí, sí. pues se logra ver que la mamá, o sea, es la es la principal con la que tenemos un conflicto.
2: Exacto.
1: Te haya ido bien o no también, siempre el, primer, el principal personaje con el que tenemos conflicto es con la madre. Exacto. ¿No? Imagínate. Imagínate Entonces
3: de las 10 clases que Se, de las diez clases se trabajan 10 imágenes diferentes Y cada imagen es, es muy importante para, para la identidad O la existencia de, del ser humano no En este caso de los dos chiquitos ¿Y cuando no hay mamá? Mm, no me ha ¿No tocado. Te tocan, te tocado Siempre hay una mujer Que representa, representa. el papel no. Entonces viene a, 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 digamos, a Llevar las recomendaciones okay. Como si fuera la madre no. Porque al final de cuentas es la figura me, Sí me ha tocado sin papá ¿No? Y este y lo que sucede es eso. Hay un tío, hay un abuelo que puede llevar... Que representa. La, que claro. representa eso y que puede llevar las recomendaciones. ¿no? Que a final de cuentas es, es lo importante. Visión isocular es una metodología maravillosa y los niños van a ver porque, porque van a ver. Pero como les comentaba hace rato, no es, lo, no es lo importante que puedan ver, sino todo lo demás que se mejora. Y solo se logra... Bueno, no. Se logra con mayor facilidad, más bien, cuando los papás o estas personas protagonistas en el, en el desarrollo del pequeño llevan a cabo las recomendaciones recomendaciones que te puedo decir que por ejemplo la primera imagen que es la de la mamá salen 39 puntos son los que se, se checan en la psicodinamia son los que eh, se baja la información de su subconsciente en los cuales aparece como mamá, tú cómo le hablas lo que representas para él cómo te percibe cómo te diriges a él si normalmente que eso es muy muy de mamás, que te, te dirige solo para regañar y para decir, levanta esto, haz esto, ¿no? <ríe> Entonces, entre las recomendaciones está, bueno, está bien, no te diriges solo para regañarlo. <ríe> Necesita Amor, tal vez. Y, de, él, y, y ¿no? debe
1: ser, cuando ve los resultados, como mamá, pienso, que es, que debe ser muy doloroso, ¿no? A veces ver esta esta parte, porque, bueno, al final estamos para educar en el día a día, estamos con la recomendación de que la comida, los zapatos, justo hablábamos del programa pasado, uh -huh. este, de los hábitos alimenticios, vino una una, una doctora, una gastroenteróloga pediatra, eh, que hablaba de de, pues, de la rutina que debe de tener, y yo le digo, Clau, salgo de acá sí, sintiéndome sí. La, la, la peor madre, <risas> la peor madre, ¿no? Y sin querer pues los niños van repitiendo esta, esta situación. Entonces, es, es, es padre triste y frustrante cuando, cuando hacen una, una, una recapitulación de lo que dices
3: todo el día, de lo que hablas todo el día. Sobre todo porque te perciben. Los niños te están percibiendo desde el vientre materno. Entonces, desde ahí no hay forma que term no termines ventaneado. <risa> no. Pero lo maravilloso de esto es es eso, de que a final de cuentas, como cualquier otra terapia que, que puede recibir un niño, creo que muchas son, eh, en el caso de visión ocular como con mucho amor y respeto. ¿Sabes? Cada papá que se acerca a mí eh, buscando eso, buscando apoyar a sus hijos, yo lo valoro muchísimo. Y lo primero que les digo a, a los papás, ya también con, con base a la experiencia que he tenido, porque al principio era, así ya vas, en, empieza. No, ahora tengo todo un así un mini manual eh, de recomendaciones pri principales, ¿no? De que primero no se sientan ofendidos, no se los tomen a pecho, o sea, todo lo que sale no, es muy difícil. Todo lo que sale es para beneficio de, de del chiquillo, ¿no? Entonces si lo ves por el lado de parándote desde el amor, ¿qué no vas a hacer por tu hijo? Si si te observas a través de lo que él observa de ti. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Eh, me ha tocado que, la, que de repente salga pues que la mamá, pues sí es muy está muy triste, ¿no? O si la mamá cuida o no su alimentación. Y me ha tocado me han tocado niños que las mamás pudieran no ser la mejor madre y sin embargo el niño está, está perfecto, ¿no? Porque lo que, con lo que trabajo es con la percepción del niño. ¿Pueden ser cosas reales o no? Me ha salido que una mamá no está presente cuando sí está. Pero eso te dice mucho, ¿no? Mañana voy <risa> Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes buscan, qué papás buscan las clases de visión ocular? Siempre
1: hay... Oye, pero yo no creo que los papás estén tan preparados. O sea, creo que cuando van, o sea, van por, o sea, van pensando en que van a ver otro resultado. Porque si tú le dices a un papá o a una mamá, en la primera
3: sesión vamos a trabajar contigo y van a salir tal... O sea, creo que la evitación... <risa> <risa> ya
1: que corriendo y se van pero, a la terapia. Sí te puedo no?
3: decir que los papás que, que, que toman esas clases son muy valientes. Muy valientes y por eso te digo que yo los respeto mucho y, y los trato. Terminamos, bueno, desde el inicio, terminamos con un vínculo muy bonito, ¿no? Porque a final de cuentas yo acompaño ese proceso. Y no pasa nada porque no es como la escuela que si hiciste o no tu tarea. Claro.
1: Pregunta Gaby Gaby. Está, Gaby está muy, muy, muy nerd el día de hoy. ¿Se puede hacer una sesión vía internet? ¿Saludos a Costa también? Este, no, no, no.
3: Sin embargo, no sé de dónde esté Gaby. ¿En qué ciudad? Ahí no sé. Eh, Estás acá, Gavita para, no Porque en todo el país hay, hay instructores ¿Por qué? Porque es mucho el contacto Y a final de cuentas la intención del instructor Lo que favorece el, la clase ¿no? Hasta ahorita yo no sé que ningún instructor lo haga vía remota Sería maravilloso Nos evitaríamos los charcos Y
1: las la la lluvias Y los pelos parados y preciados sí. ¿Cuáles son los beneficios a nivel conciencia? Wow, imagínate. Está en Querétaro.
3: Ah, eh, Gaby, en Querétaro hay este, hay instructores. Se pueden meter a la página oh, www.viendoporelmundo.com. Viendo por el, Viendo mundo, por el mundo. mundo. No sé si lleva MX, pero intenta con las dos. Es que ahorita no me acuerdo. Y vas a poner, pones tu ciudad y ahí van a salir todos los, los terapeutas. Fíjate que ahora tú, tengo una mamá, precisamente hoy vivía su chiquito. Es, no, ve, veo muchos en hermanos. Como que los papás dicen ya de una vez, ¿no? Los dos, si voy a trabajar con uno, mejor con los dos. Entonces, esta mami, ella me encontró por la página, me viendo por el mundo. Ella en algún lugar vio información, creo que con una página de TDA, porque uno de sus chiquillos tiene TDA. Vio la información Le interesó Entró a la página Me encontró Pero no solo a mí Encontró Obviamente a los demás Instructores que hay en Mérida Y ella se puso Es una mamá como yo Así Loca peligrosa Así de buscar todo ¿no? <ríe> Me encanta este, Ella se puso a buscar Y entrevistarse Con los instructores Y yo quedé Obviamente súper agradecida Que haya que haya terminado conmigo, claro. ¿no? Es, es increíble. Entonces, así como, como hizo esta mami, puede hacer, puede hacer Gaby en Querétaro. Eh, busca y obviamente necesita lo que me comentó esta mamá, ¿no? Es que yo necesitaba que sea alguien que yo sepa que puede conectar con sus hijos, ¿no? Entonces, creo que como mamá es lo claro. que buscamos. Y bueno, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, ¿eh? Porque ahí... No es Perón, forma en Suiza, a, a instructores, forma en, en Francia, en Praga, no sé que en tantos lugares. Así que cualquiera. Ahí. Si te ven en Praga, lo pueden saber que ahí también. Muy bien. <risa> Vámonos a Praga. Muy bien. Te preguntaba, <risa> este en Sandy, a nivel conciencia, ¿qué a beneficios qué beneficios tienes en los niños? Wow. Mucho depende qué es para ti o para el papá conciencia. no? Porque si conciencia es que yo le diga algo y que haga caso... Pues eso no es conciencia, ¿no? Eh, a nivel conciencia, te, te estaba empezando a platicar que los niños, el que es agresivo, por ejemplo, que llegan a tener ciertas situaciones que lo hacen ser, tener actitudes agresivas, no es que sean agresivos, actitudes agresivas…
1: Es que, este, que tengan
3: algún algún padecimiento, ¿no? O sea, que ellos lleven algún padecimiento. No precisamente. Por ejemplo, llegan mamás que me dicen, es que mi hijo se la pasa peleando, ¿no? No es, no es tanto el padecimiento como una conducta. Pero mm -hmm. pues, sí van niños esterea, con padecimiento. con TDA, Asperger. ¿Qué más me ha tocado? No me ha tocado un chiquillo, por ejemplo, con autismo acá en Mérida o con síndrome de Down sé que muchas instructoras amigas mías en, sí, a, nivel, a nivel nacional la, los han visto no es que no se trabaje sí solo que a mí, con mí no, no te han llegado tocado. no okay. me han llegado me encantaría me encantaría por ejemplo tuve un chico con trastorno impulsivo-compulsivo este un niño un chico de 15 años maravilloso que me lo trajeron desde Comalcalco y se vino acá esto es el tiempo que tenía que, que necesitaba para tomar las clases él te puedo decir que después de la primera clase... Eh, no, en la entrevista esta que te digo que hago con todos los papás... Para que de verdad resuelvan todas sus dudas y platiquemos de todo lo que necesitan... Ahí me dicen que el niño lleva tratamiento psiquiátrico por, porque tiene ese trastorno. Dije, ah bueno, ok. Normalmente lo que uno, lo que en visión extracular se trata de desarrollar... Que es esta parte de, de, de el, todos los dones o, o habilidades dormidas que tenemos en cada ser humano... Pues el medicamento, entre que hace bien, bueno, af afecta o duerme esa parte, ¿no? Bloquea ese desarrollo. Entonces le comenté eso a los papás, y dije, bueno, si ustedes tienen paciencia y creen, y creen que se, que vamos a poder, pues de que se va a poder, se va a poder, nada más que bueno, esto nos va a retrasar un poco. Digo, ah, perfecto. Después de que llegan, después de la primera semana, me dijeron que, que el niño, el chico se había sentido muy bien y que había dejado de tomar el medicamento. Yo me espanté. ¿En una semana? En una semana. Yo no lo había visto. <risa> yo no, no me había tocado. Yo me llamó la atención y les dije, a ver, ¿y por qué dejó el medicamento? ¿No? Porque yo no he dicho que incapaz de decirlo. Eh, y me dicen los papás que, que ellos prefieren que si el niño, el chico se siente bien, que lo deje de tomar. Sin embargo, iban a ir a la siguiente consulta con, con el doctor, ¿no? Para comentarle estos avances. Dije, bueno, a final de cuentas sí, el, tanto el médico como los papás lo que quieren es que el, claro. el, 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 alu, el alumno, el niño, el niño, el hijo no tome, ¿no? No, no sea dependiente de, esas, de esos medicamentos. Y por ejemplo, y en, el, en su caso también me llevé una sorpresa muy grande porque yo ya lo había escuchado, en, digo, entre, entre instructores, pero no me había tocado a mí que. Él cuando entra una clase y la mamá, porque llega un momento en donde ya ven muy bien, donde ya dominan muy bien esa capacidad, entran los alguno, uno o los dos papás de preferencia para ver qué tanto la energía llega a afectar y bloquear esa capacidad, porque es que se nota. Y no pasa nada, nada más hay que trabajar un poquito en eso. Digo, tampoco te vayas a estresar. Entonces, este... Pues bueno, entró con el papá un poquito, ahí como que se estaba bloqueando, como que ya no alcanzaba a ver. Y bueno, lo pasé al lado de la mamá, vio perfecto. Entonces, yo me yo yo como instructora dije, bueno, yo tratando de disculpar, bueno, lo que pasa es que está nervioso. No, él no sabe, el alumno, que va a entrar van a entrar los papás. Y me dice la mamá, no, es, yo estoy muy segura de que sí vio. Yo, ¿No, ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Por qué? Porque estaba leyendo letras que él no puede leer. Porque, es más, te lo puede decir la hermana Se la pasa molestando lo que es un ciego Que es un no sé qué, porque no ve Eso no lo pudo leer Y, yo, y es algo que yo no me había percatado Sí sabía que el chico tenía, tenía lentes Porque se los quitaba Pero no sabía que no podía ver a ese nivel Entonces lo que hicimos es ve, ve por favor Le dije, ve, lee acá Me dicen, no, no alcanzo a ver Así Entonces yo me súper sorprendí ¿Qué pasa en ese caso? En visión extraocular eh, Muchos niños, y hay un caso también en, en YouTube, si lo quieren ver, hay una, una chiquilla, donde ven mejor con los ojos vendados que sin lentes. Entonces, eso es imposible. Bueno, ya me tocó verlo. <risa> ya me tocó. Y es, y es maravilloso. ¿Qué pasa cuando un niño no logra ver? O sea, sí ha pasado. Sí, pero, mm, fíjate, de cero, de cero no, de seis a doce años se garantiza el cien el 100% de los niños ven porque ven. Eh, tal vez antes o después, pero en esas 10 clases tienen que ver porque mm, o si les damos clases extra, entre, entre clase y clase. Nosotros como instructores vamos detectando qué puede ser lo que esté bloqueando de más y eh, hacemos otra, otra sesión eh, con herramientas también de, de Noé Esperón para ayudar ese proceso. Es imposible que no vea. ¿Qué pasa cuando no ve? Hay dos ellos casos. dicen que no ven. Claro, hay dos casos. Eh, el, que, el que ve y deja de ver, ¿no? Sucede por dos situaciones. <risa> Fíjate, todo Este Uno fue porque eso que te digo, que, que no se lo creen ellos mismos y se bloquean. Metes la cabeza y te bloqueas. Y la otra es porque durante la semana tuvo una situación emocional que lo bloqueó, ¿no? Esa es otra, sería otra situación. El niño que no llega a ver, me pasó con un adolescente, eh, su mamá estaba en un proceso de cáncer. Entonces, imagínate trabajar con esa energía, de esa emoción, que por más que quisiera. Sin embargo, la mamá quedó muy contenta y dijo, no me importa, porque desarrolló. Es que puede ver colores, puede ver imágenes, pero es que para no es, pero eso no es ver. Ver es leer libros. Entonces, para mí, yo que te digo, no vio, es porque no leyó párrafos completos. Leyó ciertas frases, ve imágenes de la revista que tú le des. Te puede decir, mira, que hay un tractor rojo y tal, pero no es ver. Entonces, claro. que claro que eso para muchos ya sería maravilloso, ¿no? Y sería increíble, pero es que eso no es ver para para la metodología. ¿En cuántas sesiones esto se acaba? O diez, sea, son 10 sesiones. Son 10 sesiones. Diez y en 10 sesiones. sesiones tú ya tienes que acabar viendo, ¿no? Se supone. Sí, sí, sí. En los casos de los chicos de 12 a 18 años, solo un 80% logra ver. Y esto tiene que ver mucho con las recomendaciones que se le hagan a los papás precisamente esto, de cómo cómo vas a relacionarte ahora tú con tu hijo, si la llevan o no a cabo, eso es lo que puede sobre todo afectar, no es, pero comentaba, es que todos los chicos van a ver, pero qué difícil es que a un, ni un niño, o un joven le abres la conciencia, y entonces se da cuenta realmente que la mamá que tiene, pues no es la mamá que pensaba, porque ya su idea o la imagen ideal de la madre ya no es la mamá que tiene, por ejemplo, no hablando mm -hmm. del caso de la mamá. Entonces, de que ven, logran ver, pero se les, se les puede bloquear rápido otra vez esa habilidad si es que no se siguen las recomendaciones. Y no es que te salga perfecto, no es que tenga que ser perfecto, pero sí, sí como mamá te das cuenta qué haces y qué dejas de hacer. Entonces, a final de cuentas, es una metodología maravillosa para cualquier niño. Las, los beneficios son muchos, pero sí dependemos de ese acompañamiento con los papás. ¡Ay, qué interesante! Está muy, está muy, muy interesante. Ay, es, es
1: que tú lo sufres! Sí, sí lo sufro, sí lo sufro. O sea, estoy es tratando de, de imaginarme, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Y también un proceso, por ejemplo, en donde no terminen el proceso los chicos porque no logran, ¿no?, alcanzar. Um,
3: me, sucedió en, en, me sucedió en dos ocasiones. Eh, sí se pide, en las dos ocasiones donde yo no tenía gran experiencia... Y bueno, y dices, bueno, sí que pague por sesión. Entonces, el papá dice, ah, bueno, ya no. Porque no es que el niño no pueda, es que los papás de repente, ya ves, se bloquean y dicen, no, no, ¿para, ¿para qué si, si no?
1: Sobre todo si la
3: información que están recibiendo <risa> Exacto. no les gusta. Entonces, precisamente por eso Visión Extracular se hace un pago como de la metodología del curso, un pago inicial y ya está. Cuando menos ahí... Tienes la, un poco un poco de seguridad, no es que sea todo, de que sí o sí porque ya pagó. ¿no? De ahí en fuera, no. Todos son súper No hay niño que no quiera ir. Ahora, te puedo decir que los niños, híjole, se esfuerzan mucho, ¿sabes? Poder hacer eso es que usan toda su energía. Toda. Entonces, se les pide que lleguen bien alimentados, sin haber hecho alguna actividad física, más que bueno, en la escuela, ¿no? Este, descansados. Todo para que puedan rendir. Eh, durante la clase, porque es mucho trabajo mental, mucho, o sea, más que hacer. Y eso, y eso, agota, planes, más, y claro, eso agota más, agota muchísimo. Sin embargo, todos lo logran. Okay. todos. Bueno, pues mira, vamos a ir ahorita
1: a un pequeño corte y ahorita seguimos platicando okay. con esto de la visión extracular y desarrollando el potencial de los chicos. Okay. No se vaya nosotros regresamos. La escucha y la empatía siempre ha sido una herramienta que propicia el cambio en el otro Cuando atraviesa por situaciones difíciles Y es necesario contar con esa red de apoyo entre amigos y especialistas Para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acosan Sé paciente Cuenta la
2: leyenda que hay un hilo rojo que tener todos que aunque no podemos ver nos conecta a otro ser y hagas lo que hagas el destino ya está escrito en oro bendito tesoro me encontraste y te encontré ¡Gracias! Encuentro yo Algo demasiado bueno Tuve que haber hecho En otras vidas Para ser tu Hilo rojo Y yo el calor Que necesitas Había guardado un alma en un cajón Junto a mi corazón
0: Yucatán para el mundo. Emitimos desde la estación central, ubicada en la calle 50, número 424A, entre 43 y 45, Centro Mérida Yucatán, Radio Yucatán, FM .com .mx. Somos una radio para escuchar a Yucatán.
1: La Escucha y la Empatía siempre ha sido una herramienta que propicia el cambio en el otro, cuando atraviesa por situaciones difíciles y es necesario contar con esa red de apoyo entre amigos y especialistas para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acosan. Sé paciente. En su programa Se Paciente y pues bueno agradeciendo a la gente que está conectada, la que se está conectando, la que semana a semana nos manda muchos saludos, las que comparten los que nos dan muchísimos likes pero sobre todo los que de alguna forma siempre están preguntando o nos mandan mensajes inbox para seguir con esta información y pues bueno continuamos con Sandy con este tema de la visión extraocular desarrollando el potencial no sin antes agradecer a nuestros patrocinadores, la bodega del fotógrafo al doctor Ricardo Pech Lorenzana al valor del orden, a especialidades Médicas Montejo, a Spa Ethereal y a Visión Extracular que se encuentra con nosotros, bueno, platicándonos sobre este tema tan, tan, tan interesante, ¿no? Yo todavía estoy un poco escéptica con, con, este, con este tema y un poco angustiada, sí. pero, pero bueno, esta, esta situación que me cuentas es, es, es muy compleja y muy padre. Así como, como tú me comentabas que hay ni, los niños que, que van por, por situaciones ¿no? de tareas, por alguna dificultad en la uh -huh. escuela, los niños que tienen alguna discapacidad o sea, ¿cómo, ¿cómo es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Híjole, bueno, pues
3: se nota mucho más el beneficio. Sí,
1: Aunque... porque, porque, la, porque la, la complejidad no cambia, ¿no? Exacto. O sea, no, no hay un, una resolución de, de, de,
3: de, del problema, de la condición, no existe. Totalmente. Eh, fíjate que precisamente escuchaba a Noé Esperón hablar de estos problemas de aprendizaje y cómo se resuelven. Muchos de estos, digo, depende mucho el niño el contexto, ¿no? Pero muchos, muchos problemas de aprendizaje se resuelven. Eh, una compañera este, de Ciudad de, de... Sí, de Estado de México tuvo una alumna que tenía... Yo no sabía que existía cáncer en los ojos. Una niña creo que de cinco años. Ojalá que no esté diciendo mentiras, Betty. <risa> Chiquilla, o sea, chica. No sé si cinco años, perdón. Pero chica. Este... Y ya había perdido la visión de un ojo y la mamá quiso que, bueno, antes de que la perdiera, pues tomara las clases. Total que pierde la visión. Y me cuenta ella que los, la mamá estaba súper sorprendida cuando en el hospital, bueno, en el hospital, las enfermeras, ¿no? A su revisión normal que, a la que iba, este, la niña le dice a una señora, ay, qué bonitos están tus zapatos. ¿no? del mismo color que los míos, no sé, una cosa así. Entonces, todos se súper sorprendieron porque dicen, ¿cómo es posible que veas cuando? Y más en el hospital, ¿no? Si sí, ellos saben que no puede ver. ¿no? Entonces, a ese grado. Mucha gente pregunta, y, y es la pregunta normalmente que sigue, es que, ¿qué pasa con la gente este, que no ve? Que no ve. ¿no? Ellos, como trabajamos a través de imágenes, y si nunca viven, es muy difícil que le puedas decir, oye, dime cómo es la planta, ¿no? Esta planta. Eh, necesita ver, haber visto. Y la verdad es que es un proceso muchísimo más largo y que tampoco es muy, muy conveniente. Eh, sin embargo, cuando van perdiendo la visión, sí se puede hacer, sí se puede hacer algo. Pero ya cuando ya no ve, o sea, ya quedó este ciego e invidente, ya es, es, ya es, ya es, ya es, ya es mucho más difícil, ¿no? Ya es mucho más difícil. Pero bueno, ¿cómo ves? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hasta qué edad se pueden tomar las clases? En casa, los 18 años. Sí, ¿no? fíjate que antes, y, y hay muchos videos en YouTube donde hablan de los adultos, y hay adultos que lo están haciendo. A nosotros nos dieron el aviso como instructores que, no sé, hace dos años se, le dejamos de dar a, a los adultos. Ok. Y no fue nada más, no es porque no lo pudieran hacer, sino que ya los adultos primero estamos más bloqueados. Así como los niños de 6 a 12 años es el 100%, y de 12 a 18 el 80%, como adultos, arriba de 18, arriba de 20 años, eh, ya solo el 20% ve. Pero, ¿qué pasa con los adultos? Que todos quieren entrar a las clases porque quieren ver. Ya sabes, quieren así hacer lo que la Guerra de las Galaxias. Así este tipo... <risas> quieren ver no sé es más ya sabes de como el ego el, el ah yo quiero tener el superpoder que es lo que lo mismo que les bloquea y por ejemplo
1: cómo bueno con un niño todavía es más fácil no sí. trabajar con esto a los superpoderes todavía la, sí. la imaginación la o sea son los niños pues, son más este son más inocentes sí. pero Pensando en un puberto de 14, 13, 15 años que está en una edad rebelde, en una en una edad de mucha incredulidad, en una edad de... Ajá, sí, a ver, ¿qué me vas a decir? No? O sea, Fíjate que... Y los... no sé por qué los llevarían los papás, ¿no? También existe algún tipo de condicionamiento en, en, en la conducta. Todos los,
3: Todos, todos, todos pueden ir. He tenido papás que me llevan a sus hijos que son muy buenos en todo. Simplemente quieren eh, darle ese... Pues esa herramienta, ¿no? Esa herramienta por todo lo que, lo que ayuda a desarrollar. Pero he tenido más o menos como la mitad de adolescentes y niños. Y me encanta. Y, y es que ellos también, platico yo con ellos, porque es claro que el adolescente no va a querer ir a donde la mamá lo lleva. <risa> no. ¿Tú tienes aparte, hijos adolescentes? No, tengo uno ah, de ocho años. Okay. Por ahí va. <risa> que Yo creo que viven la adolescencia desde los dos. <risa>
1: Empieza a desde, lo uno, desde el vientre materno.
3: <risa> eh, no, lo, te digo... Y Yo primero platico con ellos. O sea, mucho de esta entrevista es ya platico con los papás y ahora con ellos. ¿no? ¿Y qué piensas? ¿Que te gusta no te gusta? Como chicos también les gusta la idea de, de poder desarrollar más habilidades. ¿Sabes cómo, cómo quedan encantados? Cuando les digas, con esta habilidad, si lo haces bien, si llevas todas las, todas las, digamos, las recomendaciones, el tiempo que te tardas en estudiar reduce a la mitad. Entonces dicen, sí quiero. <risa> Porque es que eso hacen eso hacen, tenía el caso de un chico que me decía que me decía la mamá es más, me llegó a recomendar a algunos otros eh, es que es que no estudia y no estudia nada y yo no sé cómo le hace, entonces hasta que un día me dijo mi hijo, mamá, es que yo me siento en mi silla en el examen <risa> y, y hago, no sé me a cuál ejercicio hizo y todas las respuestas me llegan a la cabeza entonces yo no le dije que haga eso, yo, yo siempre digo que estudia <risa> Pero van encontrando sus propias herramientas. te dijo que yo no estoy no, para nada. Van encontrando sus herramientas. Y está bueno, porque a final de cuentas, de eso se trata la vida. ¿no? Claro. De que busques y utilices las habilidades que tienes para poder resolver lo que tienes enfrente. ¿Cómo ves?
1: Entonces, sí se convencen. Sí, y también pensaba en, por ejemplo, muchas veces por los tiempos, uh -huh. eh, nunca faltan. Y me toca también ver la terapia, a ver. ¿no?
3: Eh, a los papás que dejan al chico, a la chica y se van, ¿no? Sí, en, en el caso de visión extracular los tienen que dejar conmigo y se salen, ¿no? Pueden ir a Harvard, pueden ir a, Bueno, porque estoy en Temozón, en okay. Buda, yoga. este Entonces, se tienen que ir porque si no no podemos okay. avanzar. O sea, no es
1: necesario que los papás No, se no, no, entren. solo
3: okay. cuando ya me toca el, el momento con ellos. O sea, la media hora, 20 minutos, media hora que me toca con ellos. Pero la hora en sí no tienen que estar. Pero sí si en Pero ca, cada sesión Entran los papás a cada Sí, en también. cada sesión eh, estoy 20 minutos con ellos Ya sea con uno de los dos Y si los dos, bueno, padrísimo Que estén los dos no Y porque está padre Porque me estoy acordando de, de los casos Ajá <risa> Hubo el caso de un Es que me sirve mucho a mí que estén los dos Hubo un caso de unos papás Donde le estoy diciendo a la, a la mamá Entre la recomendación, le digo, fíjate que La recomendación es que pues como que le bajes un porcentaje a tu forma de explicarle las cosas. Bueno, era un adolescente, 15 años. No, porque ya lo tienes. Claro. No, dice. Y el papá dice, sí. <ríe> sí, eres mucho panchera y chorera. De... <ríe> Entonces, a mí me, me ayuda mucho que estén los dos porque ayuda a que pues yo me dé cuenta de la situación, de la situación familiar. ¿no? Sin embargo, no pasa nada. Y ¿sabes qué? Sí sufren mucho las mamás. Como te decía, con, con las mamás son 39 puntos y con los papás 27. Y a las mamás son, mi, bueno, no millones, pero sí muchas recomendaciones que tenemos que ir cambiando. Y luego llega el papá, ese papá que trabaja en plataforma, que nunca ve al niño. Y él, dos recomendaciones. Entonces, la mamá sale, bueno, y sin es incómodo posible. Claro. Yo que soy la que, la que lo cuido, pues es que es por eso.
1: ¿Qué tal? ¿Cuál ha sido, no sé, algún caso muy excepcional que te
3: haya tocado? Ay, es que, Trabajar, o que algo lo que te haya costado
1: mucho trabajo.
3: ¿Qué puede ser? Algo, uno que me haya costado mucho trabajo. Me, cuest, me costó mucho trabajo un chico que era, estaba um, endiosado por la mamá, ¿no? De esas mamás que somos a veces, que, ay, mi hijo es maravilloso, es perfecto, es, híjole. ¿El chico con la mamá? No, no, la mamá hacia el niño, o sea, uh -huh. el, el chico tenía también 15 años, era la cosa, y de verdad que sí, era un niño muy talentoso, muy estudioso, muy de que todo lo que hacía la hacía bien. Pero el problema era que esto, pero bueno, tenía situaciones de, de, de autoestima y de cómo relacionarse con la gente, no, no era tan fácil. Eh, eh, esto mismo afectó porque él estaba tan mentalizado que era muy bueno en todo, que al verse que no, no veía las primeras sesiones, que es normal, se frustraba mucho. ¿Cómo? Si no? soy tan bueno. Si soy tan bueno. Entonces, ve cómo hasta eso llega a afectar tanto al, al, al desarrollo de, de cualquier ser. ¿no? Y bueno, lo noto en, en, en las clases. Ese fue el que, el que más me costó porque de verdad que sí era muy bueno. Era un, un chico muy bueno, muy capaz. Y decía, bueno, ¿qué le está afectando? Y bueno, y encontrando ¿no? dentro, dentro del subconsciente era eso. Era um, la expectativa tan alta que tenía que cumplir en todo. Entonces... Como que nosotros como papás nos ayuda mucho a buscar ese punto medio. ¿no? Sí, sí es bueno, pero si le dices que es bueno, igual y no se va a esforzar siempre. ¿no? Bueno, en este caso, con esta mamá, con este niño, es que te digo, cada, cada uno claro, es diferente. Y, y, y al final, pues digo, no
1: no, no existimos
3: seres perfectos. ¿no? Entonces, el hecho de, que, de
1: querer que, que, la, que el niño alcance lo perfecto, pues se llega a la frustración, porque al, porque al final, o sea, va, va a llegar a algo en el que se va a dar cuenta de que, que no es bueno y no eres bueno no pasa nada y
3: no pasa nada exacto entonces y su hermanita sí estaba viendo entonces para él fue muy difícil muy difícil. Otro caso, no difícil, pero sí que fue así contratiempo. Fue una mamá que me habló y me dijo, mis hijos están yendo a estudiar a Canadá y quiero para así rápidamente que lo tomen. <ríe> Entonces teníamos el tiempo exacto. Pero en un chico sí veías más avances que el que se iba a ir primero a Canadá, porque obviamente le estaba afectando emocionalmente separarse de su familia, irse a vivir a otro país, que igual él quiso, pero no sabemos, igual ya se estaba arrepintiendo. Entonces, trabajar con esa emoción encima... Mmm, siento que sí me costó un poco más, como el caso de la, del chico con su mamá con cáncer. no O sea, son casos donde tú ves que pueden lograr muchísimo, pero bueno, hay una situación emocional que, que está haciendo como que trabajen con marchas forzadas. De ahí en fuera, todos los casos son, son muy bonitos. todos. Sammy,
1: ¿y a qué, a qué, ¿En qué número de sesión, Digo, de,
3: en una media, ¿sí? empiezas a ver resultados? Es que resultados... Te digo, como este caso de esta mamá que el niño dejó el medicamento que fue en la primera sesión, hay mamás que me llegan a la segunda sesión, o sea, después de dos semanas a decirme mi hija se atrevió a hablar con su maestra, cosa que jamás en la vida lo hubiera hecho. Y a la tercera semana me dicen, ya fue a hablar con el coordinador a quejarse de la maestra. Una niña que era perfecta, que no se quejaba en nada. Pero para la mamá era muy importante que la niña recobre su identidad. Eh, caso de otra de otra niña que que se sentía muy afectada por su entorno, era como, como si le decía a la mamá un Grinch. <ríe> y como a partir de la cuarta, cuarta quinta sesión, empezó a tener mucho más vínculo con su hermana, empezó a, a, a querer ser protagonizar en ciertos eventos cuando en la vida lo hubiera hecho. Creo que cuarta, quinta sesión. Es que empiezan a haber cambios muy sutiles, muy sutiles. Yo te puedo decir que mi hija, Híjole, a la tercera sesión y iba a clase de, de, de telas, danza aérea. Uh -huh. eh, la primera vez que le di las clases, que te digo que se frustró y sintió que no vio. Eh, y en la, precisamente en la tercera sesión, la maestra de telas me dice: me trajiste otra niña. Mi hija que le dolían las muñecas, que no podía, bueno era la queja colgada, ¿no? <risa> <risa> Y la maestra me dijo, no sabe, me trajiste otra. O sea, ya se sube hasta hasta lo más alto, ya hace, cosa que no lo hacía. Entonces, yo no lo había relacionado, digo, con la primera que empecé fue con mi hija, ¿no? Ahí haciendo mi, dije, si he echa a perder, pues he echa a perder aquí adentro. <risa> mi, mi hija, la verdad, es que me ha ayudado mucho. <risa> dijo, para que no afectara? Conejillo de indias. Sí, pues nuestros hijos, desgraciadamente. Bueno, pero ha sido la más afortunada. <risa> Entonces, eso sucedió. Eh, pasa ese tiempo, después de dos años, dos años y medio, le vuelvo a dar las clases. Y noto que ella, cuando no le encantaba leer, no ya había pasado este proceso de, de, de renuencia a la lectura, de repente pudo leer. Y eso lo comenté. Ay, más, tengo un video en, en, en mi Facebook donde ella está leyendo un libro, un libro que leyó en dos días, cuando no leía, se supone. Entonces. Tú ves resultados, muchos muy sutiles. Por ejemplo, la mamá, una mami, mami de hoy me decía: es que yo la veo muy tranquila, ya no sé, ¿me ya no hace tanto berrinche, ya no se pelea. Bueno, sí, claro que siempre va a haber pleitos, ¿no? Eso garantizo, claro que sí, pero bueno, ya no es con esa intensidad. Ni con la regularidad que sí. Ni sea, con la no. regularidad, entonces. Pues es que resultados se van, se van a ver. Pero digo, mucho va a depender de cuándo el niño logre activar su visión. Si es en la primera, en la segunda, en la tercera o la cuarta. Si bien va a haber resultados pe pequeños, pero apenas ven, empieza a cambiar. Empiezan a cambiar muchas cosas. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, el niño, platicaba eh, precisamente con una mamá, del niño que tiene TDA y que de por sí es el brincador del salón, que no se está quieto y tal, es que no lo va a dejar de hacer. Sabes, Porque es, 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 es la naturaleza de este niño Lo que nosotros Bueno, yo ya no estoy del lado de la escuela Como los maestros, los docentes Necesitan realmente hacer adecuaciones curriculares Necesitan enseñar de otra forma Para que estos niños realmente logres captar su atención Yo les decía A mí el niño que se supone que está brincando Perfectamente aguanta Y tiene toda la atención durante una hora de clase Es que es cómo se da, cómo se da una clase entonces, estos comentarios se les da a la, a la, a la mamá. Aparte, esta mamá lleva a, su, a, su, a sus hijos con un psicólogo y un neurólogo y no sé qué tanto. Y, y yo le dije, mi punto de vista como, como instructora y, y, y la experiencia que tengo en la educación, y le dije, ¿qué, ¿y qué te dijo la psicóloga? Lo mismo. <risa> es que sí, los niños necesitan un cambio en, en la forma de, de, de educarlos, eh, necesitan cambiar las dinámicas de los, de los salones para que estos niños realmente se atrapen con lo que, con lo que están aprendiendo. Uh, yo sigo a Noemi Paimal, que es una francesa que ha hecho un cambio, bueno, una alianza a nivel mundial a favor de la elevación de la conciencia a través de la educación. Hace un trabajo maravilloso porque ha juntado muchos libros, todo gratuito, lo pueden bajar de internet, eh, hablando de todo primero desde la parte científica, la base científica del por qué los niños ahora son diferentes. Todo lo que les han encontrado, ¿no? En el ADN, en, en los lóbulos prefrontales, en todo esto. Entonces, ¿por qué sí necesitamos hacer un cambio? Porque los niños vienen diferentes, ya así requete comprobado. No es que la abuelita lo dice. Ay, ¿qué dice? Que nos quedan <risa> cinco minutos. cómo me estás saludando. No, nos quedan cinco minutos. <risa> Entonces, este... Eh... Eh, ya no sé por qué te decía esto, bueno, total que las cosas tienen, tienen que cambiar. Ah, sí, no es pai mal decía, primero, un niño menor de 12 años se tiene que mover sí o sí cada cada 40 minutos, se tiene que mover, uno. Dos, que los niños no es que tengan déficit de atención, tienen supra atención, están atentos absolutamente a todo, todo. Entonces, claro que no van a estar atentos a algo que no les interesa, no les, no les está llamando, no está captando, ¿no? Y luego tenemos también a, al doctor Mora que habla de eso, que sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? Ya ha comprobado con la neurociencia, no es que seamos románticos, es que cerebralmente pasan muchas cosas. Sí, y somos seres emocionales. Totalmente. Totalmente, total, total
1: y al 100%. Y sí, realmente las personas que estamos en, en, en instituciones educativas tenemos un súper todos los días... Un súper gran reto no tenemos diferentes personalidades diferentes inteligencias diferentes Exacto. este situaciones déficit trastornos como le quieras llamar no entonces tenemos que no solamente dividirnos tenemos que multiplicarnos porque las necesidades de cada uno de tus alumnos son completamente, completamente. diferentes
3: ¿no? y sobre todo híjole como maestro que sé que qué ¿Qué te representa? Eh, Ana María González Garza es la única mexicana que ha escrito un libro de educación holística. Es que siempre la menciono porque fue mi maestra. <risa> Me encanta. Y ella tiene una frase maravillosa que es, el ser maestro es salir al encuentro de uno mismo. Cuando te pones en la educación frente a unos niños, desde, ese, desde esa mirada, desde qué estoy viendo ahí, que es mío, ¿no? desde alguna educación mucho más sistémica, realmente en vez de que como, como docentes podamos sufrirlo, realmente te enriquece, creces como persona al momento de ver lo tuyo a través de, del niño. Entonces, la verdad es que es maravilloso. Es un tema que, bueno, a mí me, me, me apasiona. Y está sumamente
1: interesante. Yo creo que, que, que realmente podemos encontrar muchas respuestas eh, si asistimos a esta, a esta terapia, ¿no? Independientemente de que haya alguna situación para, para resolver. O sea, creo que puede sacar más beneficios. ¿no? Mucho más. Sandy, si en algún momento la gente que está del otro lado quiere contactarte, quiere asistir contigo, quiere asistir a alguna terapia, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, dirección, teléfonos?
3: Voy a ver si me acuerdo. Ay, es que luego los digo al revés. Bueno, yo aquí tengo uno, que es este... No, ¿dónde a ver, la página de Facebook es Sandy con, con S mayúscula, porque ya me di cuenta que si lo ponen con minúscula luego salen otras cosas. Sandy López con eh, guión medio, conciencia y desarrollo. Ahí le pueden dar like y pueden ver toda la demás información. En Instagram, ese es el que me confundo, es Sandy López. LOP sin la E por eso digo, es, está, mejor métanse al Facebook y de ahí ya y aquí está tu página de internet que es www.sandylopescdu.com ya está, con eso
1: bueno, muy bien pues antes de despedirnos pues es agradecerte Sandy Estén por, por este espacio por Ahora sí que abrirnos ¿no? en la mente a conocer otro tipo de, de terapia. Realmente, pues yo no no, no, conocía no mucho. Había escuchado, había medio leído, pero ya, en, o sea, introyectar un poquito más al tema, eh, pues uh -huh. es un poco complicado, ¿no? A lo mejor. Sí,
3: Y, y pero es que hasta que no lo veas. Claro. ¿sabes? A mí yo tuve que ir a, a, a certificarme para creerlo y verlo. Y el ver a mi hija en una conferencia con 200 personas activándose, ya lo crees entonces entiendo perfecto a la gente que, que se le hace difícil porque a mí a mí se me hizo muy difícil a todos mis pacientes les digo o alumnos les digo que yo fui la primera eh, escéptica, es yo mira, yo toda mental, todo tiene que ser científico, todo tiene, entonces, claro. me encanta sorprenderme con estas cosas y más que la vida me llevó por esos caminos raros claro,
1: pues bueno ya saben ella es Sandy López y ella es la creadora de conciencia y desarrollo y terapeuta en visión extracular desarrollando sí. el potencial nosotros cosas. nos despedimos y quisiera dar unos datos eh, voy a estar dando un, estén, un taller el 10 de octubre con la psicóloga Ninfa Medina que ha venido a otros programas. Eh, vamos a hablar acerca de las estrategias de contención después de la separación, que es un, es un taller muy, muy bonito, que nos habla acerca de las diferentes herramientas que podemos desarrollar cuando nos, cuando nos enfrentamos ¿no? a las a las Experiencias de perder, pues una pareja, ¿no? Más que nada, después del divorcio o una separación o un proceso de duelo, pues nunca está de más saber que podemos tener todo el apoyo en una red, ¿sí? O nosotros mismos podemos desarrollar estas habilidades de, 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 de contención. Vamos a estar en el Centro Vía el 10 de octubre a las 8 de la noche. Está toda la información en mi página de Facebook, así que ahí se pueden inscribir, nos pueden mandar inbox y todo. Y la próxima semana, eh, en el programa del miércoles 2 de octubre, empezamos con el mes Rosa. Entonces viene una doctora eh, que nos viene a hablar acerca del cáncer de, de seno en el embarazo. Entonces va wow. a estar muy, muy, muy interesante. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan. Y, pues, bueno, agradecerte, Sandy, nuevamente que has estado con nosotros. Muchas gracias.
3: Ahorita que estabas hablando de, del programa eh, del 2 de octubre, precisamente hablando de todos estos temas de la educación y el cambio de conciencia, voy a iniciar un programa de radio también por internet. Espero que lo puedan ver. Es en Olírica Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana. Empiezo el 2 de octubre con un super invitado que es mi padrino. Es el director a nivel internacional de una... De una maestría, eh, un máster en educación holística Exacto. Que tiene, bueno, toda la experiencia Y bueno, con él nos vamos a vamos a empezar Y vamos a estar acompañando a, a todas estas personas Que están relacionadas a, a, a la educación Y, a, y al, a, al desarrollo de niños Perfecto ¿Cómo sí. ves? Bueno, pues muchas felicidades Toda la <risa> suerte gracias. del mundo que
1: vamos a estar escuchando gracias.
3: Muchísimas gracias
1: a toda la gente que se fue conectando A todos los que están en casita A todos los que se están yendo a sus hogares Con esta lluvia torrencial que existe El día de hoy en Mérida, Catán. Nosotros nos despedimos, estamos en tu programa Sé paciente. se despide tu amiga Gaby García y Sanne López, que, Sandy gracias. López que, es, que nos acompañó el día de hoy y pues bueno, nosotros nos vemos la próxima semana con un programa padrísimo que es el cáncer de seno en el embarazo. Gracias, nos vemos. Bye. En la vida siempre atravesamos procesos que no sabemos cómo procesar ni manejar y necesitamos de algo o alguien que nos dé ese empuje para seguir en el camino. Les saluda su amiga Gabriela García, psicoterapeuta. Nos vemos la siguiente semana y nos esperamos en su programa Sepa siempre para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acoscan.
0: Radio fm.com.mx Transmite las 24 horas del día desde Mérida Yucatán. Para el mundo, emitimos desde la estación central, ubicada en la calle 50, número 424A, entre 43 y 45, Centro, Mérida, Yucatán, teléfonos 924-7404. Visita nuestro sitio web www.radioyucatanfm.com.mx Música Música Programas en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Jorge Lanís. Estamos comenzando tu programa rural MX en vivo, transmitiendo desde el estudio Roberto Maxuni aquí, en el corazón de Mérida, Yucatán.
0: Noticias. Saluda José Luis Preciado y cada día una sorpresa distinta, un enfoque de cada uno de los temas que se transmiten en la estación central. Radio Yucatán, fm.com.mx. Somos una radio para escuchar a Yucatán.